0: Benvenute e benvenuti a al, uh, un altro episodio del mio podcast dedicato all'analisi del resoconto delle attività 2023 della Polizia Postale e delle Comunicazioni, eh, reperibile sul sito del Ministero degli Interni e che fornisce un quadro molto interessante e molto chiaro soprattutto dello stato della criminalità informatica in Italia. Continuiamo a occuparci di truffe, dopo le truffe sentimentali di cui abbiamo parlato nello scorso episodio, a pagina 9 del resoconto c'è una truffa dove c'è un virgolettato, sei arruolato, vieni a prendere le misure per la divisa. Vediamo che cosa è successo. Allora, eh, un uomo di frascati di 54 anni viene denunciato, per il reato di sostituzione di persona e detenzione abusiva d'armi. In pratica ha raggirato un giovane disoccupato, promettendogli un posto di lavoro e al contempo gettando discredito sulla gendarmeria vaticana. Che cosa è successo? Allora eh, il criminale viene a conoscenza delle aspirazioni del giovane disoccupato. Eh, magari tramite altri contatti, contatti sui social network o altro, e si presenta falsamente come ufficiale dell'arma dei carabinieri, millanta rapporti privilegiati con la gendarmeria vaticana e si propone come intermediario per l'assunzione del giovane nel corpo della gendarmeria. Eh, Il truffatore lavora talmente bene che il giovane disoccupato e suo padre si convincevano a versare una somma di denaro in cambio della sua concreta attività di interessamento per fare assumere il figlio e in particolare vengono generate delle mail false per simulare uno scambio molto fitto di, di comunicazioni con la gendarmeria vaticana e questo serve per trarre in inganno la vittima del reato che crede che ci sia veramente questa possibilità di di contatto addirittura eh, leggo a pagina 9 del resoconto della polizia postale eh, avviene una compilazione falsa di test selettivi di ingresso l'indicazione del buon esito delle prove e addirittura riferimenti a una futura convocazione presso la sede della gendarmeria vaticana per le prove della divisa ora Il giovane disoccupato è ovviamente convinto che sia andato tutto bene, che le selezioni siano andate bene, ha passato il test, ha ha la corrispondenza, si presenta personalmente presso gli uffici della gendarmeria vaticana per le prove della divisa e in quel quel momento scopre di essere caduto vittima di un truffatore. Ovviamente la gendarmeria vaticana eh, si rivolge alla polizia postale eh, di Roma Perché si rende conto della truffa ma soprattutto del possibile discredito generato in danno dell'istituzione e fa scattare le indagini. C'è un'analisi molto accurata delle fonti di prova informatica e di tutta l'attività, le mail, l'attività anche telematica che, era stata, che c'era stata e viene individuato l'autore di questa truffa. C'è la perquisizione locale e personale nei confronti del soggetto indagato e vengono recuperati tutti i dispositivi e il materiale informatico che era stato utilizzato. In particolare c'erano anche degli elementi fisici, per così dire, cioè due pistole replica senza il previsto tappo rosso di di sicurezza e due portatessere con delle placche metalliche finte che erano distintivi, ad esempio, dell'FBI. Anche in questo caso vedete una truffa che mira alla ricerca, a a cercare di soddisfare le esigenze della vittima, analizzando prima le sue esigenze e che eh, viene, viene creata con particolare eh, con particolare ehm, raffinatezza e con anche un certo metodo Eh, subito dopo questa truffa nel rapporto si parla di una vera e propria associazione a delinquere finalizzata alla truffa e al riciclaggio con un'indagine molto importante nata in Umbria nata in Umbria dove vengono prese di di mira dalle indagini delle persone che comunque operavano in tutta Italia e cui viene contestata eh, la truffa, la ricettazione e il riciclaggio. Anche in questo caso le truffe romantiche in questa attività di associazione delinquere la, sono le più gettonate, eh, non solo, ma nasce da numerose querele per vittime di truffe romantiche e la parte interessante di questo, di questo passaggio del rapporto a pagina 10 è la descrizione, già ve ne avevo parlato, della stratificazione in livelli della rete criminale ossia in questo caso c'è un'articolazione a due livelli per farvi capire quanto stiano diventando sofisticati gli attacchi in questo caso abbiamo un primo livello, vi leggo la passaggio del rapporto fortemente gerarchizzato e prevalentemente radicalizzato nei paesi dell'Africa centro-occidentale Si occupava di creare falsi profili al fine di adescare ignare vittime. Il secondo livello, invece costituito da decine di persone deputate al riciclaggio del denaro fraudolentemente ottenuto, aveva l'incarico di mettere a disposizione i propri conti, ovvero di reclutare persone disposte a fornire talvolta inconsapevolmente il proprio conto corrente per far confluire le transazioni illecite, in cambio di una percentuale già stabilita dal gruppo criminale ora capite che anche in questo caso una volta individuate le modalità operative del criminale era necessario anche eh, il dialogare con vittime che erano di diversi paesi europei e diciamo ed extraeuropei per cercare di portare un po' ordine viene descritta la modalità tipica di approccio del criminale su uno dei numerosi social network che erano coinvolti Per cui la vittima viene coinvolta, come dicevamo, in un legame affettivo virtuale fino a convincerla a versare somme di denaro al suo eh, amato virtuale perché ovviamente ha dei problemi da, da risolvere. Eh, Ovviamente quando il rapporto sentimentale eh, sfocia magari in scambio di video, fotografie o conversazioni particolarmente piccanti, entra in gioco anche l'aspetto estorsivo, in questo caso nel rapporto della polizia postale c'è scritto che in alcuni casi venivano effettuate delle vere e proprie estorsioni, minacciando le vittime di pubblicare foto o video intimi o di eh, attivare delle conseguenze legali per dei loro asseriti comportamenti illeciti, ad esempio molesti o anche accuse di pedofilia sono abbastanza comuni. Una volta ottenuti i proventi, cioè il versamento di denaro, eh, il denaro veniva smistato su diversi conti correnti che venivano utilizzati per l'acquisto anche di beni di, di varia natura, automobili, materiale collegato al mondo delle costruzioni, condizionatori, che veniva poi questo materiale spedito verso la Nigeria all'interno di eh, alcuni alcuni container. Le attività investigative sono riuscite anche a eh, individuare dei veri e propri gruppi di contatto utilizzati sui social network per gestire le attività di analisi del del livello di coinvolgimento della vittima, riciclaggio del denaro e percentuali da dividere a seconda della tipologia dell'affare e quindi anche si è riusciti in un qualche modo anche a entrare nell'organizzazione criminale stessa. Ecco, ovviamente un'indagine di questo tipo richiede una cooperazione di tantissimi soggetti, tutte le polizie diciamo, internazionali, Europol, Interpol, ma anche ad esempio c'è scritto nel rapporto è stata preziosa la collaborazione di poste italiane e di altri istituti di credito che in tempi molto brevi hanno fornito una mappa del flusso di denaro e del percorso che faceva il denaro in questa operazione. Quindi vedete anche in questo caso una truffa che punta non solo sull'aspetto sentimentale, ma anche truffe estorsive, vere e proprie, che è, è complicatissima nella gestione, è molto articolata a più livelli e con flussi transnazionali di denaro e di dati che rendono le investigazioni sempre più complicate. Noi ci sentiamo in un prossimo episodio per continuare ad analizzare questa casistica specifica illustrata nel resoconto dell'attività della Polizia Postale del del 2023. Al prossimo episodio, grazie.